0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado-diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour, jeune entrepreneur
1: Salut, jeune entrepreneur
0: <rire> Comment vas-tu ce matin Ça va, tu sais que je suis sur TikTok, ça y est, j'ai fait ma petite vidéo avec Afida. Mais ben ouais, j'ai vu ça, ouais. ouais. C'est pour ça que je disais ça, euh, voilà, magnifique euh, TikTok. Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur le lemondemoderne.media. Je vous le dis déjà, samedi prochain, ne manquez pas le nouveau crime Crimesoucric avec l'association CRIMAL. Carole et Fabrice recevront Elise van Beneden, avocate et présidente de l'association Anticor, pour un épisode On ne peut plus d'actualité qui s'intitulera 9 décembre, journée mondiale contre la corruption et si Claude Guéant rendait l'appartement. <rire> Alexis, je t'avoue que j'ai pas réussi à suivre beaucoup l'actualité cette semaine, je sature complètement, et finalement, en prenant un peu de recul, rien n'avance réellement. Tu vas m'expliquer certaines choses que j'ai pas bien comprises, mais on va surtout essayer de vous mettre l'eau à la bouche avant la grande bamboche du Monde Moderne. Alexis, c'est ce soir, si vous nous écoutez le mercredi de la sortie de cet épisode. et oui, ce soir, c'est la bamboche du Monde Moderne. Une grande
1: soirée avec des invités exceptionnels. Comme je le disais, on aura Bruno Gassio, Yvan Le Bolloc, Didier Mesto, Maxime Nicole, Léonard Vincent, toute la Smala du Monde Moderne et bien d'autres. Caroline Mécari qui seront là avec nous pour euh, parler de presse indépendante, de l'importance de l'émergence de, de, de nouveaux médias face à la presse oligarchique parce que c'est vrai que ça commence à se voir hein, entre les échos qui passent leur temps à dire que ça va coûter cher quand même le, le plan de relance alors que ça va pas coûté cher puisque ça permet aux grosses boîtes de s'en mettre plein les fouilles euh, et puis euh, BFM hein, qui a mis l'awards de l'entrepreneur de la décennie à Bernard Arnault parce que c'est bien Louis le Meilleur d'entre nous euh, et donc les mecs congratulent comme ça tranquille hein, en t'expliquant que salaud de pauvre t'as qu'à travailler plus comme ça tu deviens un milliardaire donc euh, voilà j'espère que vous vous serez là euh, ce soir nombreux, que vous serez comme Bernard Arnault généreux, hein, que vous allez aller sur Kiss, Kiss Bank Bank pour euh, la cagnotte du monde moderne. Euh, on en est presque à un tiers et voilà, il faut qu'on la qu'on la close pour l'année prochaine. C'est important pour qu'on puisse faire des belles émissions, euh, des beaux podcasts et qu'on continue euh, d'être un petit caillou dans la chaussure euh, pour que ça marche pas droit parce que en marche, hein, on marche.
0: Et est-ce que Afida Turner sera là pour la bamboche du monde moderne ce soir Alors
1: Afida ne sera pas là, elle ah est là dans l'avion, elle sera dans l'avion entre New York et LA, je suis désolé et elle n'est pas présentable. Je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire une petite vidéo et Afida a dit non j'ai pas de maquilleuse, j'ai pas de coiffeuse, je suis vraiment pas présentable. Ah Donc malheureusement Afida ne sera pas nôtre mais ce sera pour une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas parce qu'on va suivre bien sûr la campagne 2022 d'Afida et ça ce sera en exclusivité pour le monde moderne.
0: Et c'est bon toi, t'as ta maquilleuse et ton habilleuse pour ce soir
1: Toujours, moi j'ai toujours, euh, c'est comme le président, moi je suis, je suis prêt. Euh, pour être président c'est simple, hein. Ça, il faut un coiffeur et des, 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 pareil, du maquillage. Bon bah t'es prêt, es... Poulain 2022 <rire> Voilà. Après, et ça coûte 15 000 balles par mois et c'est normal, hein. c'est le prix que ça coûte c'est le prix que ça vaut d'ailleurs il y a un truc, quand, quand j'ai bossé euh, puisque j'ai bossé pour les, les Anglais euh, et euh, Tony Blair venait voir Jacques Chirac à l'époque et il disait il y a un truc de dingue dans votre pays les français c'est que tous les politiques sont ultra bronzés, ultra maquillés, on a l'impression qu'ils font du cinéma, et c'est vrai et les Anglais à côté ils avaient l'air malades et tout, tout blanc tout, 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 tout fatigués. et en France on a quand même ce, ce truc quoi du, du politique qui est un peu à la Silvio Berlusconi Empire où les mecs passent leur temps dans des cabines du V et à se faire maquiller la tronche, pour euh, même, même quand ils passent pas à la télé. quoi.
0: Quand on te dit qu'ils font du Trump, hein,
1: ça va jusque-là Ah ouais non, mais complet. Ouais, C'est assumé, hein, assumé. Et même François Hollande, hein, te dire, François Hollande, ce n'était pas un avion de chasse. Bah, le mec avait sa maquilleuse et son coiffeur, avec sa petite teinture, et ça coûtait 5000 balles par mois. Hein
0: je sais plus si tu l'as dit euh, la bamboche du monde moderne c'est sur tous les réseaux sociaux Youtube et compagnie hein, bien sûr du monde moderne
1: voilà et donc on a besoin de trois mois de coiffeur de François Hollande pour, euh, pour notre année prochaine donc <rire> allez-y <rire> donnez même un euro même 2 euros franchement c'est important vous allez sur Kiss Kiss Bang, Bang vous donnez même un même euro c'est super euh, si vous êtes 10 000 à donner un euro bah, on est bon quoi Voilà. Ouais. donc vous en parlez à tout le monde euh, voilà c'est super important qu'on arrive à, à, à avoir la somme pour l'an prochain parce qu'on a plein de beaux projets et ce n'est pas
0: des projets, c'est des vrais projets. Deux petites recommandations rapidement de mon côté. Comme chaque semaine, d'abord le podcast French Connection euh, Marseille-Montréal-New York. Je, je vous parlais tout à l'heure de, de notre podcast avec l'association crimal Crime sous CRIK, euh, samedi. On est dans les mêmes thématiques. C'est un podcast coproduit par France Culture et Radio-Canada, par Stéphane Bertomé et euh, Cédric Chabuel. Ça raconte l'histoire de ce réseau de trafic de drogue bien connu avec Marseille, bien sûr, comme épicentre. Et ça s'attarde pas mal sur une branche moins connue, celle du Québec, parce que, comme le dit malicieusement le vieux Marseillais qui sert de fil conducteur, les Québécois, ils n'aimaient pas que le sirop d'érable, bien sûr. <rire> ben non. Et une lecture en anglais, ma dernière lecture de start-up avant longtemps, euh, avant de faire une pause, parce que là aussi, euh, c'est l'épuisement. J'avais parlé ici, et j'ai pas mal écrit, sur les histoires de start-up américaines à scandale qui devraient servir d'avertissement pour tout le monde et euh, ne pas être relégué à des bugs, hein, comme on entend aussi beaucoup par chez nous, des brebis galeuses, le parallèle avec la rhétorique macroniste du moment n'est pas fortuite. Le récit d'histoire d'entreprise tech est un genre très ancien, hein. bien sûr Google, Steve Jobs et compagnie ils sont passés pendant longtemps, euh, Bezos aussi, mais qui tourne de plus en plus vers ces scandales. Il faut lire bien sûr le Theranos de John Carreyrou, le Uber de Mike Isaac, de nombreux héteurs dans les mois à venir vont sortir leur WeWork, cette boîte qui a rendu le coworking et le freelancing tendance jusqu'à la caricature, et qui était en fait une boîte d'immobilier qui s'est vendue comme une boîte tech pour accrocher les mêmes valorisations et entretenir une bulle assez dingue, sur le simple allant de son fondateur Adam Newman. La première chronique est celle de Reeves Whiteman du New York Magazine, ça s'appelle Billion Dollar Loser. Il compile de nombreuses interviews, notamment avec Newman, et il raconte l'histoire, euh, assez classiquement, de la fondation jusqu'au crash retentissant d'il y a quelques mois. Il en ressort que Newman est sans doute le pire connard de la bande. Euh, les mecs de Uber à côté sont des enfants de cœur, je, je dis pas ça à la légère, c'est pour vous dire un peu le niveau. Le livre montre les dérives, mais avec les parties pris de l'auteur de rapporter sans commenter. C'est aussi un magnifique manuel d'arnaque start-upiste pour jeunes entrepreneurs pour qui la question est vite répondue. À votre place, je ne l'utiliserai pas comme ça, mais bon, sachez que c'est possible. L'auteur le reconnaît d'ailleurs dans sa conclusion. Donc si vous voulez bien comprendre ce système, c'est une lecture indispensable. Vraiment, euh, par contre, je vous préviens d'avance, vous allez avoir envie de taper sur Newman et ses complices à peu près à toutes les pages. On va commencer par le point Covid, Alexis. Comment mais On parle de déconfinement et de faire tourner l'économie après une pause. Donc il semble, euh, autant dans les médias que pour ceux qui nous gouvernent, que le Covid n'existe plus, c'est magique. Pourtant, il est bien ouais. sûr toujours là. Ce qui est toujours là également, c'est l'absurdistan. On continue à battre des records.
1: Ouais, alors on est, on est quand même les plus mauvais. Hein. Euh, je crois qu'on est plus mauvais que les états unis en ratio euh, population malade. Mais on a le meilleur président. Donc, euh, donc fermez vos gueules,
0: salaud de gaulois de réfractaire de merde. Le président gagne, va gagner les JO du Covid, parti comme ça.
1: Bah, il, De toute façon, c'est il il est, est le meilleur en tout. Donc, il va être le meilleur en JO du Covid. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur en gestion de crise hein, du Covid, loin de là. Euh, et et puisqu'il bah, il a, il a flingué l'économie. Euh, qu'il a flingué le déconfinement, qu'il a foutu en l'air l'hôpital et qui continue. Euh, mais euh, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, en France, tu vois que c'est on, off, c'est jour, nuit, un peu les visiteurs, c'est Covid, pas Covid, Covid, pas Covid. Donc là, c'est Noël, pas Covid. Un seul truc, les gars, c'est la bûche, hein, papi, mami à la cuisine ou sur le balcon hein, parce que refilez pas le Covid à papi, mamie. Donc la bûche, à côté, les vieux, pas avec les jeunes, démerdez-vous, faites un truc, gardez les masques quand vous faites le, 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 la fête à la maison. Et les stations de ski,
0: c'est oui, par contre, ah. les bars, c'est non, la raclette, c'est non, les pistes de ski, c'est non, mais les raquettes, c'est oui.
1: Ouais, Pff, écoute, euh, tout le monde a <rire> compris que c'était une vaste blague, que c'était n'importe quoi, cette gestion, mais on n'a pas le droit de le dire, il hein. faut dire que ouais, tu comprends, ils sont là, ils prennent des décisions difficiles, Marlène Schiappa saluait Olivier Véran qui n'a pas vu ses enfants pendant des mois, c'est un ministre courageux qui prend des décisions difficiles. Qui a été aide-soignant, qui a été urgentiste, ça suffit de dire que c'est des nuls, merde. Vous avez qu'à vous mettre à leur place et faire le boulot, salaud, salaud de pauvre, jamais content. On fait tout pour vous, bordel. Salaud de gauchiste. Salaud de gauchiste. De toute façon, il y a des lois qui arrivent. Hein. Les gauchistes bientôt pour vous c'est les camps. Alors ça, 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 voilà où on en est. Et, et, les... et ces mecs-là sont au pouvoir. Et là tu te dis, waouh, waouh. Re Repensez-nous un instant. Revenons, re refaisons le, le déroulé de la situation. <rire> Janvier 2020, Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé, ouais. qui a prévenu à l'époque le président de disant Attention, attention, une grave crise sanitaire arrive. Le président lui dit Écoute, écoute Agnès, t'es gentil, mais là, il y a la mairie de Paris gagnée. Alors vas-y, fonce parce que Griveaux a montré sa bite à la télé, ça marche plus. Alors elle y va gentiment, tu vois, elle arrête, elle quitte le ministère. Bon, elle se plante lamentablement. Il prend Véran, qui lui fait ce qu'il peut. Alors lui, c'est un young leader de la France China Foundation, donc il est content avec les Chinois, il a fait ses. Tu vois, il a, il a fait ses armes avec les Chinois. donc Et on ne dit pas du mal. Le truc dans cette crise qui est quand même génial, c'est qu'un an après, l'OMS te dit euh, on va aller à Wuhan voir le labo P4 quand même, parce qu'on aimerait savoir d'où vient ce virus, euh, que tu as eu 15 articles hein, de la presse mainstream, et je parle pas de, de complotistes, de conspirationnisme, je parle du New York Times, du Washington Post, du Guardian, qui parlait de des traces qui ont été effacées au sein du labo, des Chinois qui enquêtaient, des journalistes citoyens chinois qui enquêtaient, qui ont disparu, et, et voilà. Et les mecs, et, et, et des découvertes de, de Science et Vie, ou je sais plus, ou Nature, qui datait de 2012, qui disait « On n'aurait pas dû créer ce virus dans le labo, machin. » Et là, tu fais « bordel c'est quand même un truc génial quoi. un an après l'OMS te dit on va essayer quand même de savoir d'où vient ce putain de virus et puis après mais d'abord vous allez prendre le vaccin à l'ARN c'est un super truc, euh, nos potes là, de, 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 des grosses boîtes ils ont fait un truc mais alors ils vous ont fait un top chef du vaccin en moins de trois mois tu te fous ça, ce... non, mais c'est un truc génial et, et ça va te, alors on sait pas si ça marche mais au pire ça vous fait un peu mal au bras, au mieux ça fait rien et, et des, fois, des fois on verra les, les effets secondaires plus tard mais on n'a pas que ça à foutre les gars, faut avancer, faut, faut faut déconfiner l'économie. Et on est en train de vivre ça. Mais sérieusement, hein on est en train de vivre ça en disant mais putain, bah déjà on va passer Noël avec papy-mamie sur le balcon. Après <rire> le jour de l'an, je sais pas comment on va le faire. Et 2021, on va
0: avoir la moitié de la population qui va être sans emploi. Sur le balcon, mais en tout cas pas en manif. On continue sur cette ligne, non. Alexis, avec le non. bon vous voit de la semaine.
1: On vous vois, vous on vous voit. <rire> <Vous vois. rire>
0: Et on va bien sûr parler de violence policière. Euh, une semaine, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser le terme d'ailleurs. Est-ce que le, le maintenant on a le droit Il y
1: a des ouais, ministres, si non, des, bon. ministres, oui, Roselyne Bachelot, des ministres, oui, Rosine Bachot, des ministres l'utilisent. Ça y est, euh, Jupiter a dit finalement, t'as ah. le droit. Ah bah, c'est Pendant les Gilets t'avais bon. pas trop le droit, tu vois. Non, à l'époque, il était répression, violence policière. On n'a pas le droit de dire ça dans
0: un état de droit. Ouais. Comme on n'est plus dans un état de droit, on a le droit, tu vois. C'est ouais. ah, voilà. pas mal ça. Une semaine encore très chargée, digne de nos actualités françaises, au point que ça m'a découragé d'en écrire cette semaine il <rire> suffit d'allumer sa radio ou sa télé en fait ouais démerdez-vous pour résumer je dirais que les amateurs fiers nagent dans leurs bêtises et pire encore que d'être des amateurs ils revendiquent maintenant de l'être et ils, ont, ils sont même fiers d'être fiers de leur nullité c'est très fort tu peux pas test les mecs je veux dire après ça c'est Anuna ou rien
1: quoi. ou alors Afida on va, on va porter la candidature d'Afida avec une équipe choc euh, tu vois mais je pense que franchement c'est des mecs qui seraient plus humbles déjà ils arriveraient en disant c'est propre la table, j'ai peut-être pas mangé dessus, tu veux pas mettre une nappe et tout ils seraient il serait un peu plus gentils, tu vois, un peu moins, moins méprisants, ils ont pas l'habitude des ordres de la République là on a affaire à des gougnafiers quoi des mecs qui arrivent, qui posent des les, 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 les trucs sur la table qui, qui font, allez c est, c est, et, qui te, et qui te font la leçon, c'est ça qui est génial, c'est que quand Macron fait la leçon c'est fantastique, hein, en disant non me dites pas ça j'aime pas, j'aime pas le mot pénibilité ça veut dire que le travail est pénible, hey, c'est sûr lui fait pas un travail pénible et, euh, Marlène Schiappa, mais allez-y, allez-y Hein, faites-vous élire à notre place allez-y mais c'est bien ce qu'on compte faire ma chérie on va se faire élire à votre place et puis on va voir ce que ça donne et, et je pense que ce, ça ne peut pas être pire je pense honnêtement avec n'importe quelle équipe de choc hein, Bigard Afida euh, Anna euh, on va aller rechercher euh, Franck Dubosc peut-être que lui vous, vous sera un excellent ministre de l'intérieur ça ne peut pas être pire ça ne peut pas être pire voilà, je pense que là, on a touché le fond de la marmite.
0: Et même Ferrand et député députés Godillot se plaignent d'être maltraités, là, cette semaine. Mais c'est du délire.
1: Bah, les mecs, euh, attends, ils disent, alors, on nous dit de voter ça, nous, on vote ça. Alors que, bon, hein, tu vois, on fait tout ce qu'on nous dit, on fait tout quest ce qu'on nous demande. Et après, en, en plus, on se fait traiter de connard. Mais ça suffit Mais enfin, mais qu qu'est-ce qu que quoi Qu'est-ce qu'on nous demande à la fin Non, mais les mecs, on, on leur demande d'être... Euh, quand t'es député t'es censé être représentant du peuple, tu vois, de as une circo et tout, t'es là pour un peu essayer de, de faire que ton cerveau euh, fonctionne. Ces mecs là ne travaillent que pour un camp c'est-à-dire leur parti, leur chef suprême Emmanuel Macron, leur parti d'ailleurs c'est les initiales d'Emmanuel Macron, c'est génial et alors là tu te dis, mais non mais quand, tu racontes, quand, quand on racontera ça aux générations futures qu'est-ce qu qui s'est passé entre, <rire> entre 2017 et 2022 papa, papy euh, papi. Bah, bah, ouais, bah, à l'époque, bah, ouais, bah, on, on mangeait la bûche sur la terrasse avec papy-mamie, euh, et puis alors bah, il y avait ce président, alors il, il, a, il a quand même éborgné une cinquantaine de personnes il y a eu 2000 blessés, euh, et puis qu'on n'avait pas le droit de parler de violence, et puis alors il a vendu la France à la découpe, et puis alors il était nul, mais les sondages disaient que tous les week-ends il prenait trois points, et puis il était super. Et puis en France, on n'avait pas le droit qu'il était nul, alors que le monde entier le regardait en disant Mais c'est
0: qui ce mec Et voilà, et le trou noir, tu vois, c'est un truc. J'allais t'en parler justement, il faudra pas oublier de leur expliquer quand même les camps de rééducation par la bienveillance et le code informatique de 2021. Il y a le SNU, tu vois, alors le SNU pour adultes. Et une question quand même, c'est sur Emmanuel Macron, c'est ce que tu disais, les journaux anglo-saxons qui sont ceux qui l'intéressent, hein, parce que les journaux français qui cherchent pas la vérité, ils s'en foutent. Euh, ces journaux se mettent à désinguer ses actes de présidentateur en les mettant face à ses di discours bienveillants. Il paraît que les députés se plaignent que l'exécutif recule face à la rue, mais je crois qu'en fait c'est plutôt les articles des journaux conservateurs allemands et du Financial Times qui ont réveillé Macron. Oui, hein, parce que bon c'est ce que je disais, les, les gaulois réfractaires et leurs journaux ils s'en foutent. D'ailleurs il y a eu un très bon euh, concordance des temps de Jean-Noël Jeannet dimanche euh, sur la figure du gaulois réfractaire que je vous conseille. Ouais. Et une question quand même sur cette réaction de vierge effarouchée de notre président philosophe adoré, d'ailleurs qu'il vive dix mille ans, comme ça c'est fait. Il a l'air de se demander comment son gouvernement a pu en arriver au point d'être vu comme s'attaquant à la liberté de la presse et aux libertés publiques, il se réveille. Bah. Alors, il suffit de reprendre ses actes depuis le début du quinquennat. Je sais pas si tu as vu sur, euh, sur Twitter Nicolas Offenstach, l'historien bien connu, qui disait « Ce matin, fascinante pérennité de cette figure politique de l'Ancien Régime qui veut qu'en cas de crise, le prince se présente comme trompé par de mauvais conseillers qui ont mal agi à la dérober, au détriment du peuple, en les désignant souvent de manière générique, il demeure immaculé. » C'est exactement ça qui se passe. Et question Alexis, je pense qu'il se fout de notre gueule, dans les grandes largeurs, mais... Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi être tellement coupé du monde qu'il y croit Je crois qu'il croit en rien, à part en lui. C'est ça, donc il croit à ce qu'il raconte Oui, oui, il croit à ce qu'il raconte, absolument. Il, il, est, il est tout à fait persuadé
1: qu'on n'a pas le droit de parler de violence policière quand il le dit à une gilet jaune de manière très docte, hein, en disant « Mais ta gueule, toi, connasse, qu'est-ce que tu m'emmerdes ?» Il euh, y, y, y a un mépris euh, qui suinte de, 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 ce, de ce quinquennat, de cette personne, euh, qui est d'ailleurs raconté hein, par tous ses proches. Il y, y a le président voleur qui vient de sortir, euh, qui a encore un, un livre d'enquête hein, de, des jeunes années jusqu'à la présidence qui, qui, qui dresse un portrait de, de quelqu'un obsédé par son image, j'alloue ah, qui, qui n'aime pas, ça vient de sortir ah. et donc euh, voilà, il est, il est cette personnalité, il est ce roi euh, nullissime maladroit, entouré d'une cour caricaturale qu'il a lui-même choisi hein, il est DRH de sa propre cour et, et, euh, et au lieu de faire monter des Molières, des Lully euh, et autres euh, non non, il va, il va aller chercher des Mimi marchands et, et des Benalla donc euh, c est, c est, ça, ça en dit long sur la déliquescence et le problème des institutions et sur le fait qu'un imposteur comme lui a pu être élu grâce à la presse d'oligarque. Et c'est pour ça, je remets une couche, qu'il faut aller sur banque et mettre un petit, <rire> un petit, un petit denier dans le, dans le monde moderne parce qu'on a besoin de, 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 de presse indépendante pour empêcher euh, que 2022 soit une redite euh, via une presse de Ligue. Alors, c'est David contre Goliath, mais au moins, euh, David, on, on peut se démerder avec une fronde, euh, et, et voilà. Mais c'est dingue, parce que c'est jamais sa faute, et pourtant c'est lui qui, rappelez-vous, l'affaire Benalla, là où nous avons créé ce podcast, La République Inaltérable, annonçait fièrement dans la maison de l'Amérique latine, entourée de, de sa cour et de ses troupes, qu'il n'y avait qu'un seul responsable, que c'était lui, et que s'il n'était pas content qu'il fait, qu'ils vienne le chercher. Ce qu'ont essayé de faire les gilets jaunes pendant deux ans, on a vu, ils ont pris cher. Mais voilà, on sait très bien d'où viennent tous nos mots, c'est... Il n'y a qu'un seul responsable, il faut aller le chercher. Il est à l'Elysée et il n'en fait qu'à sa tête. D'ailleurs, dans cette loi Sécurité Globale, c'est quand même incroyable de voir que finalement, euh, ça ne sert à rien le Parlement. Il voulait faire une commission ad hoc de mecs qui allaient réécrire l'article entre eux. Euh, du coup, les députés marchands ont dit « il faut rater
0: les conneries ». Alors que c'est déjà voté à l'Assemblée, c'est quand même ah, son premier. Alors ça. que c'était déjà voté. Et, et, et au
1: final, il reçoit son ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Premier ministre, plus les directeurs de la majorité, tout ça à l'Elysée pour refaire une tambouille dire que tout se fait à l'Elysée et que comme il ne peut plus faire de grands blabla où il se met en scène au milieu de tout le monde en disant « Ah, je suis génial, je vais vous expliquer, écoutez. » Là, il fait une interview à Brut. Donc, il donne des interviews exclusives. Donc, il est allé chez Al Jazeera. Alors, pendant une semaine, il a parlé en arabe hein, pour ne pas se faire décapiter. « Non, non, vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Non, mais l'islam, tout ça. Euh, » Là, il va aller parler à Brut parce que Rémi Buzine s'est fait tabasser euh, à République lors du, 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 du campement des réfugiés qui a été euh, balayé par le préfet allemand avec une efficacité remarquable. ça hein, le préfet l'allemand qui, qui est vraiment un des meilleurs préfets qu'on ait en France et puis, et puis voilà donc il va faire il fait que ça, une parole qui n'est jamais vraiment remise en cause, Trump vous dites ce que vous voulez du président américain mais le mec faisait des conférences de presse quasiment tous les jours à s'en prendre avec des journalistes qui traitaient mal évidemment mais au moins il était face à des journalistes nous, nous notre petit Prési Prince, il est jamais devant des journalistes Jamais, quasiment jamais. Il a fait une conférence de presse quand il est sorti du grand débat pour dire euh, voilà c'est super, vous avez rien compris bande de cons mais moi j'ai tout compris et ça va bien aller. Euh, et c'est tout. Et c'est et, et grave. C'est-à-dire que notre démocratie va mal parce que nos médias vont mal, parce que nos politiques sont traités de manière bien trop gentille par les journalistes.
0: Je vais revenir à Trump pour finir là-dessus, mais je vais faire une, un petit aparté, parce que de toute façon, dans, je crois qu'aujourd'hui c'est que ça. Dans toute cette histoire, et on parle souvent de notre président qui joue des rôles avec Dame Brigitte qui lui a appris le théâtre et compagnie, et le théâtre de l'Elysée, ça me fait penser que pour vous changer un peu les idées, je vous recommande de, de lire une pièce d'Alain René Lesage de 1709 qui revient là-dessus, et voilà, une pièce satirique, vraiment dans, dans l'esprit de ce début de 18ème siècle qui s'appelle Turcaret Carré ou le Financier. Ça ressemble un petit peu à ça euh, la, la Macronie euh, ça ressemble même beaucoup à ça comme je disais je reviens à Trump on dit depuis longtemps qu'il reproduit la réalité alternative de Trump avec les mêmes ressorts autour de lui au moins Trump a un avantage alors tu le disais il faisait des conférences de presse plutôt que des choses beaucoup plus euh, contrôlées son autre avantage euh, de Trump c'est qu'il ne faisait pas semblant quand ça sent le roussi au contraire il assume il va encore plus fort encore plus vite c'est ce que fait la Macronie aussi depuis le début. Derrière les discours, l'interview à Brut, Macron qui fait semblant de faire acte de contrition, mais c'était à cause des conseillers, etc. On, en fait... On le sait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller encore plus vite, encore plus fort et on vous emmerde.
1: Oui, bah c'est exactement ça. T'entends Aurore Berger, tantant Bruno Le Maire, sa priorité, c'est la réforme des retraites. Ces mecs-là sont des catastrophes ambulantes, c'est des dangers. Euh, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Mais c'est exactement comme Fillon qui se vantait devant un parterre en Suisse ou je ne sais pas où d'avoir mis plus de gens que Macron dans la rue. C'est-à-dire que ces mecs-là sont heureux de voir des, des Français maltraités, mécontents. C est, c est, et c'est ces gens-là qui font les lois. Et après, ils te disent mais si t'es pas content des lois, t'as qu'à te faire élire you <laughs> Ben,
0: euh, oui, mais il faut voir. Si, si la démocratie était représentative et fonctionnelle, ce serait autre chose. Et encore une fois, c'est le milieu de la start-up. Hein. Plus il y a d'opposants, ouais. plus ça veut dire que tu fais bien les choses. Hein. C'est ce qui oui. est en train de se passer aux états unis Il y a une cabale incroyable contre les journalistes tech qui font leur euh, métier dans les milieux des investisseurs, des start-upers et compagnie. C'est exactement la même chose. C'est l'ère, de toute façon, de, 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 des imposteurs, euh, de, 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 de gens qui sont là parce
1: que euh, c'est d'abord la communication, avant, euh, avant le projet. Et puis la finance. Et la finance, c'est quoi bah, C'est vendre de la confiance et vendre de la dette. C'est tout. Et donc, on est, on est, à des vendeurs, on est face à des bonimenteurs qui te vendent de la confiance ou de la dette euh, et, et, qui, et qui en font leur, leur business. Bah, D'ailleurs,
0: euh, j'y pense en même temps, c'est assez intéressant. DoorDash, qui est l'équivalent en gros de Uber Eats, mais c'est le, le numéro un euh, aux États-Unis devant Uber Eats, de la livraison ouais. de repas, va entrer en bourse et dans ses documents pour entrer en bourse, donc ils doivent, ils doivent dire pas mal de choses sur leur, autant sur leurs finances que sur pas mal de choses sur comment fonctionne l'entreprise. Pour les investisseurs qui vont rentrer euh, au moment de l'entrée en bourse, et euh, parmi les risques il liste les journalistes qui cherchent pas la vérité et qui pourraient dire des choses dégueulasses sur l'entreprise c'est est, on, en, on, en on en est là quoi
1: mais on en est là amazon qui, qui emploie des barbouzes pour flinguer les ouais. syndicats au sein de ses entrepôts enfin euh, le, le grand capital n'a pas changé depuis le 19e siècle euh, seulement euh, on croit que on a cru, certains ont cru que la, la, la lutte des classes était révolue. Elle ne l'est pas. Elle a, elle a été transformée justement par ces bonimenteurs, par ces vendeurs de nouvelles langues qui ont fait croire qu'il y avait une classe moyenne, qui étaient les vainqueurs, etc. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, cette classe moyenne, elle est en train complètement de, 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 de se déliter parce qu'il n'y a plus suffisamment de croissance, que ça ne marche plus comme, comme avant. Et donc, on revient à un rapport de force extrêmement violent entre les rentiers et ceux qui n'ont plus rien que leur corps comme, comme, comme outil de travail euh, et, et et, et, et ça n'a pas changé et, et, et malheureusement, là où il y avait des structures politiques qui permettaient la lutte, hein, qui permettaient d'organiser, euh, il y a un délitement aussi, je me suis pris une volée de bois vert d'anarchistes de Twitter euh, qui sont contents quand des petits casseurs s'amusent à, à cramer des scooters et des voitures en disant mais quittez toi pour juger la lutte mais je dis mais bah, attendez, c'est une violence de basse intensité si vous, si vous justifiez la violence militante pour renverser euh, les hiérarchies d'oppression, il faut qu'elle soit organisée il faut qu'elle soit, qu soit efficace et on va pas comparer ceux qui ont pris une prison d'état qui était la Bastille à ceux qui tapent la, la boutique Nike pour choper les baskets
0: ouais. qu'il y a dedans. Et pour finir, on passe rapidement à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Et pour finir, je voulais t'entendre un peu sur Bernard Arnault quand même, t'en as parlé un petit peu en introduction de l'épisode, Alexis. Et ce plateau avec Bruno Le Maire sur BFM où le patron de LVMH se félicitait de la gestion de la crise Covid qui a sauvé l'économie, c'est génial euh, J'ai pas regardé, est-ce qu'il a remercié le maire et le gouvernement pour être intervenu en sa faveur pour annuler l'achat de Tiffany au prix pré-Covid au moins
1: Non, ils en ont pas parlé, mais tu sentais que Bruno était là, c'était ses services rendus, il expliquait que son rôle de ministre c'était de faire en sorte que les entreprises aillent bien, qu'elles aient pas de soucis, qu'elles puissent investir et, et embaucher, et que Bernard était un modèle, parce que lui payait ses impôts, contrairement à Amazon et aux grands méchants GAFAM, que eux, que même que Bruno qui va faire une taxe pour ces gens-là qui sont pas gentils, parce qu'ils payent beaucoup moins d'impôts que Bernard, il a pas dit les montants puisque c'est des montants confidentiels. Mais le fait que le, le, le SUS boule d'or revienne à Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie et que son job, et il le dit, hein, c'est d'aider les grandes entreprises, les entreprises. Et que c'est que ça Et c'est pas euh, gérer euh, les, les finances d'un État qui va planifier, qui va être souverain, qui va se démerder. Non, non. Son rôle, c'est d'aider le grand capital, ce qu'il a fait d'ailleurs avec Tiffany, exactement. Ils n'en ont pas parlé sur le plateau, il ne fallait pas déconner. Mais voilà le, le, le niveau de, de, de caricature dans lequel on est. Euh, et, et tout ça passe avec Bernard Arnault qui était euh, encensé comme un dieu. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a exactement le même pins qu'Emmanuel que, qu Macron avec que tous les présidents. Il, est, euh, il a le, le plus haut niveau de la Légion d'honneur donc en fait c'est comme un président tu vois c'est le, le président bis c'est Bernard Arnault c'était un problème vaut mieux parler à, à
0: Bernie que qu'à qu Manu quoi je pense top